0: ¿Estás listo? ¡No los escucho! Está por dar comienzo el programa que contiene todo lo que amas y, y odias. Del mundo, mundo Geek. geek. ¡Órale! ¡Órale! ¡Comenzamos! ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Y bueno, esa fue la, la entrada dinámica que me ordenaron mis superiores. Mismos que me hacen continuar con este podcast... Así que, pues bueno, ya estamos aquí, ya que eh, sean bienvenidos a, a un nuevo capítulo, a esto que se llama Órale, literal, ya es un nuevo capítulo. Eh, los anteriores fueron un piloto y un capítulo 1, así que es un prototipo y un debut. Y bueno, me presento, yo soy Andrés Larios, y bueno, en el programa de hoy, dividido también en dos secciones, primero veremos noticias... Y si, sí, no les gusta que primero haya noticias, o en general el formato, pues, internet es muy amplio, hay muchísimos podcasts. Pero en esta ocasión, además de las noticias, en nuestro, en nuestro siguiente bloque trataremos un tema que, que es muy interesante, muy algo desapegado a lo que hemos visto en capítulos anteriores. Así que, pues, arranquemos. ¡Órale, noticias! Y bueno, como pudieron contemplar, ya estamos en la sección de noticias, que es la primera, así es el formato en todos los capítulos. Bueno, eh, arranquemos esta sección diciendo que... que ya hay un reemplazo confirmado para el papel de Grindelwald de la saga de Animales Fantásticos, perteneciente a Harry Potter. Eh, recordemos que que el actor Johnny Depp tuvo que renunciar a, a dicho papel debido a problemas que tuvo con su ex esposa Amber, eh, este ese tipo de, de noticias ya las habíamos tocado en capítulos previos y si, si no los escucharon pues, pues no los escuchen, para qué. Y bueno el actor que lo va a reemplazar es max Mikkelsen, tal vez a algunos les suene, tal vez a algunos no. Dentro de esta cultura geek, dicho actor ya ha participado en, en este tipo de, de, de producciones, de universos. Recordemos que él salió en la película de Doctor Strange como el antagonista, del cual sinceramente no recuerdo el nombre. Perdón, les fallé. Igual esta cosa ni audiencia tiene, así que bien podemos dejar ese dato al aire. Y bueno, pasando a otras noticias... También tenemos un actor que se añadió al cast de la, de la serie Loki, perteneciente a Marvel Studios. Hablamos del actor Richard E. Grant, el cual al parecer, según fuertes rumores, interpretará a una versión adulta de Loki. Eso, eso está muy, muy interesante, ya que después de Vengadores, el juego final, tal parece que lo que sigue todo estará enfocado en el multiverso, viajes temporales, todo ese tipo de, de cosas. Pues, WandaVision, Doctor Strange 2, todos parecen ir conectados con todo esto. Ah, no menos importante, el Arañaverso, el cual será el evento fulminante de la siguiente fase. ¿A quién queremos engañar? Así serán las cosas. Oh, y una noticia que he olvidado darles. Es que Disney Plus ya está disponible en Latinoamérica fin del comunicado y ahora yendo a lo que sé que más les gusta o no, y si no es así, pues aguantan ya están escuchando esto vamos con los monos chinos pues bueno, ignorando que My Hero Academia ya se estrenó con su doblaje oficial en Funimation ya que eso es noticia antigua porque lo tocamos en capítulos previos igual si no los han escuchado, pues no los escuchen pa' qué Queremos mencionar que la segunda película, My Hero Academia Hero Rising, o My Hero Academia El Despertar de los Héroes, como se conocerá de este lado del charco, se estrenó el 26 de noviembre de este año 2020 en Latinoamérica. O sea, sí, en Latinoamérica, pero en México no. Y específicamente fue en los países Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay... Bolivia, Ecuador y Nicaragua, sin embargo a México llegará como una semana después el día 3 de diciembre de este mismo año, así que pues ya saben pueden disfrutar de la segunda película de esta academia de héroes doblada al español latino, traída gracias a Konichiwa Festival Mismos que nos dieron la primera película igual al español latino, de hecho se respeta el cast ya que ambas producciones son traídas por la misma distribuidora y son dobladas igualmente en México, a diferencia de la serie que se dobló principalmente en Miami. Bueno ahí pasó algo curioso ya que fue una co colaboración de países, literalmente ese sí fue un doblaje latinoamericano, pero eso lo trataremos en otro capítulo, tal vez, quién sabe. Y ahora pasando a otra noticia Les queremos, bueno más bien yo les quiero Ya que estoy solo en esto Les quiero informar que por fin Digo lamentablemente Cancelaron Thundercats roar O Thundercats Rugen Porque sí esa cosa tuvo doblaje Me sorprendió muchísimo Y pues bueno, ese tema de los reboots Es algo que se tocará más a fondo A continuación, en nuestra siguiente sección La cual será enfocada a caricaturas Vamos a ello
1: ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? ¡Ay mamacita, ahora estudia derecho! ¡Órale!
0: Y bueno, ya estamos en este segundo bloque porque al parecer a las fuerzas superiores que me obligan a tener este programa les gustó el antiguo formato y pues bueno, en esta ocasión les vamos a hablar acerca de caricaturas pero ojo, que no estoy solo, solín, solito Gracias a Jehová, tengo un acompañado especial el día de hoy. Así que, inserte redoble digital añadido por edición, por favor. Alex, él es mi invitado especial.
1: Hola, hola, mucho gusto, mucho gusto a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Andrés, por invitarme a tu programa. Así que, bueno, esperemos que esto se ponga sabroso y se ponga bueno. Uf, ya...
0: Yo ya ando bien prendido, porque... Como andábamos viendo ahorita tras bastidores tú y yo Creo que tendremos mucho de qué hablar sobre este, este asunto Pero bueno, para quienes no, no están todavía muy familiarizados En el programa de hoy vamos a hablar acerca de los reboots Y bueno, sé que a lo mejor este tema es muy, muy amplio Porque básicamente todo tiene un reboot o un remake Pero vamos a centrarnos específicamente en los hechos por el canal Cartoon Network Así es, ese canal infantil que explotó vendías a más no poder. <risa> y bueno, pues ¿tú qué opinión tienes sobre los reboots de Cartoon Network?
1: Uh, pues ahora sí que va a depender dependiendo a qué a qué serie nos refiramos o a qué tema nos estemos estemos hablando, porque yo creo que Cartoon Network tiene tanto reboots muy bien hechos como otras cosas que simplemente yo considero que no debieron existir. Como es el caso, por ejemplo, algo bueno fue los jóvenes titanes. Que bueno, a pesar de que recibió muchas críticas en un inicio y había como que este, esta actitud de los espectadores de la veo, no la veo, que lo que va a suceder, porque son así los personajes, porque si sí, antes se veían así súper agresivos, súper darks, de repente ahora me llegan con, con figuras así súper cariñosas y bueno, eso yo creo que es algo bueno de, la, de, la, de los rebus yo creo que lo hicieron bien, pero hay otros que no debieron existir como castro Si sí, ¿sabes? Es
0: curioso que mencionas los Titanes eh, confieso, yo al inicio también era de los que le echaban hate a esa caricatura, pero pues ya dándole la oportunidad y, y olvidando que son los Titanes de hecho es una producción que hasta eso me entretiene, no sé, como que mi niño interior que, que, que. se rehúsa a madurar y que todavía ve caricaturas. En cierta forma le llega a entretener ese, esos, esos capítulos. Son, son muy random, muy episódicos, muy locos. Están muy llenos de referencias, eso sí. Saben, saben. Saben cómo atraer gente.
1: Eso sí, no te lo voy a negar. Pues es que hay que verlo como si fuera otra cosa diferente, ¿no? puedes ver a los jóvenes titanes en acción como lo. como con esta canción de las Este japonesas, las japonesas cantando así las de G -G -G pues obviamente no esperes eso pero yo creo que si lo ves como una serie diferente, es bastante buena y aceptable y efectivamente tiene referencias bastante sabrosas hasta tienen una película donde hacen como un crossover y todo eso que la verdad es de, de aplaudir porque lo hacen muy bien
0: Sí, la verdad que sí, fíjate que yo esta película cuando la vi por métodos ...Latinos, guiño, guiño, si sabes a lo que me refiero... ...este, sí, en un inicio era sin expectativas... ...y en plan de... Eh, ...a mi amigo Johnny, que fue el que la, la tenía... ...fue de, ah, Johnny, ya saliste con tus homosexualidades... ...pon Dragon Ball... ...pero no, eh, ahora sí que la película me entretuvo muchísimo... ...y fue una, muy gran, una, una historia muy atrapante... Oh, ...y no sé si te, eh, si te percataste... Que hubo una campaña aquí en Latinoamérica porque fuesen las voces originales de, lo, de la caricatura, porque se dobla en otro país la película. Eso estuvo muy, es un muy buen detalle.
1: Eh, pues la, la verdad de esa campaña no me llegué a enterar, pero pues es obvio que los fans que ya llevan tiempo Quieren escuchar las voces originales, ¿no? Y si te las cambian, es como que un poquito raro, a lo mejor puede ser un poquito raro, a pesar de que sean mejores voces tal vez. Eh, si llegan a poner a alguien nuevo. A veces como que Hay como que esa controversia Porque dices, yo ya lo ubico con esta voz No me la cambia, ya le tengo cariño a eso
0: Sí, eso Eso siempre Bueno, creo que a todos nos A veces nos, nos tuerce a la reversa Tal vez no fue la palabra adecuada, pero Como que sí nos, nos saca de onda Ese tipo de, de aspectos Y pues bueno, Cartoon Network hace Eso pues no solo ha reboteado A los titanes, ha reboteado a como lo mencioné al principio, a Ben 10, también a, a las chicas superpoderosas, a como mencionaste, los, los Thundercats, a, a Scooby-Doo, ya tiene más versiones que el Hombre Araña en los cómics, <ríe> Scooby-Doo.
1: Eh, lo único que sí me voy a quejar de como estos reboots, no es tanto que quieran volver a traer como que estas series, sino que todas las quieran hacer iguales, no, no sé, no me acuerdo cómo se llama este, este tipo de dibujo, este tipo de arte, que todos tienen la, la misma cara no sé si te has fijado en Star Versus las Fuerzas del Mar, eh, Gumball eh, Steven Universe que de repente empiezan a tener esta cara y ahorita está pasando ahora con Cartoon Network no exactamente igual pero ahora siempre como más aniñado super fácil de dibujar ¿no? a lo mejor como para sacar un capítulo tras otro así a, a la rápida y bueno como que yo creo que está, está cortando un poquito la creatividad de eso
0: sí está... Sí me he fijado en eso que mencionas del diseño, principalmente en imágenes comparativas que igual no, no recuerdo el nombre, pero tienen un molde muy similar de cabeza ya todos estos personajes como mencionaste, Star, Gumball, eh, Steven Universe y, y sí como que tratan, tratan a lo mejor de implementar a lo mejor este estilo ya como este es el estilo cartoon de la, de la época porque si te fijas, algo que a lo mejor le ha favorecido a que tengan esto es que Cartoon Network hoy en día saca un friego de crossovers y casi en todos están los titanes
1: pues sí, es como es como si ya tuvieras una plantilla ahí puesta y nada más vas, vas moviendo al monito y <ríe> casi <risa> casi nada más seleccionas ah, quiero que sea este personaje y ponme la, la cara de ese de ese, de ese de ese vato, entonces pues sí, la verdad es que yo ahorita, pues, no tengo cable, pero, pues, sí estoy al pendiente de, de vez en cuando de las cosas que hacen Cartoon Network, y yo creo que, aunque no creo que sea lo mismo que ha, ha llegado a ser en los noventas o en esa época 2000, sigue siendo bastante bueno, y creo que está mejorando. No sé qué opinas tú.
0: Sí está... Está padre este, este asunto, y... En el caso de los Crossover, no sé tú, pero me recuerda a esos tiempos en los que en los comerciales era como ciudad cartoon, como que todas las caricaturas se conocían y habitaban en una misma ciudad, eso no sé, como que de pequeño era lo más parecido al a un Spider-Verse que, que tenías en su momento. Porque sí, en estos promos no faltaba ver a, a Bendy's con la Liga de la Justicia, a Johnny Bravo ligándose a Vilma, a estos personajes de Hanna-Barbera que personalmente ya creo que ya no me tocaron. Como hay uno de, de unos autos, unas carreras que la protagonista era una conductora rubia. No sé si, si lo llegas a ubicar.
1: Uh, la, la verdad me suena, pero no, creo que nunca la llegué a ver. Pero pues sí estaba súper estaba genial ver estas, <risa> estos comerciales. Porque te entretenían, era divertido hasta ver los comerciales. O sea, no es como que le cambiaras de canal, lo gozabas. Sí, era muy padre.
0: Porque ahora sí que lo incluían con todos. ET Ed, y The eh, scooby doo Ben 10. Creo que también los, a los titanes los, los metían en, en. esos. en esos embrollos. Y bueno, volviendo al tema de los reboots. En tu opinión. ¿Cuál ha sido el peor reboot? Del que sí dijeras, Este, es, esto de plano no tiene ni pies ni cabeza.
1: Uh, pues es que... Ah. Bueno, si estamos hablando de reboots, no de series originales, yo creo que sí se lo lleva a Thundercats Horror, y justo creo que, no me acuerdo si ayer o, o justamente hoy, que fue cancelada tras su primera temporada, creo que es de los mayores fracasos hablando de Thundercats que es una serie super emblemática que marcó a muchas personas y por esto mismo por querer traer algo no no por el hecho que sea un reboot sino por el hecho de que sea poco fiel al contenido original eso yo creo que le ató a los fans y dijo no no lo vamos a ver esto es hipócrita creer que esto es Thundercats Roar y me niego sí creo que
0: todos los reboots fue el que más, más... más hate tuvo. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando anunciaron el de las chicas superpoderosas, hasta eso creo que tuvo muy buena eh, recibimiento. En ese entonces yo ya casi no no a la tele, así que no te sé decir a detalle qué tan buenos estaban los capítulos, pero...
1: Yo sí iba a ver algunos. Yo yo digo que sí, está, está bien. Es algo más aceptable. Digo, creo que cambian... ...como el concepto bastante, cual al mucho les puede, les puede enfadar. Pero bueno, son las chicas superpoderosas, ya lo habían cambiado antes con esta animación un poco entre... ...no sabía decirlo si es entre japonesa y estadounidense, donde ya son adolescentes, no sé si llegaste a verla.
0: Sí, las chicas superpoderosas Z, si no me equivoco. Muy, sí,
1: sí, sí. Muy
0: curioso ese nombre.
1: Y, y está bastante divertido, pero... Eso, eso del reboot de las chicas superpoderosas creo que tomó fuerza cuando sacaron a, a la cuarta chica superpoderosa. Que bueno, ya había cuarta, pero Ajá. para esta nueva serie trajeron algo todavía más, más diferente. Que, que, que creo que sí llegó a durar varios capítulos, ¿no?
0: ¿La chica superpoderosa o la serie?
1: El, no, la chica superpoderosa, la cuarta.
0: Es, es una como morenita, ¿no? De pelo azul.
1: Sí. Sí,
0: eh, pues bueno, no, no te sé decir a ciencia cierta qué tanto duró, porque te digo aquí ya, pues no, ya no sintonizaba tanto cartoon, y bueno, igual que tú, a lo mejor si sí llega a ver uno que otro capítulo, me acuerdo mucho de un monito como enano lleno de esteroides que le salía barba, <risa> <risa> me hacía chistoso, me recordaba un amigo de la prepa.
1: Todos tenemos un Wolverine en nuestras vidas.
0: Eh, sí. Sí, pues bueno, hasta eso Las chicas contaron con un muy buen recibimiento A, a lo mejor tú lo consumiste más que yo Dices que, que fue más fiel En el caso de los Thundercats, volviendo a ellos Porque, uff, creo que Creo que nos vamos a desquitar en este programa De los, de los Thundercats Con odio ah, Sí, este es será un programa hate Yo recuerdo, no sé tú Cuando era cachorrito, haber visto la serie original Pues bueno, no recuerdo a detalle Los capítulos, pero sí a grandes rasgos Pues Leono, Mumra que se transformaba, que, que antiguos espíritus del mal transformen este cuerpo decadente en Mumra, el inmortal, o sea todavía después de años me, me acuerdo del
1: de lema, imagínate y las, y las vendas saliendo por todos lados, ¿no? como que súper épico.
0: Ah, sí, porque pasaba de ser una momia desnutrida que de un soplo yo creo que se le cae el brazo, a ser un, <risa> un monstruo mamado de dos metros, súper o sea, intimidaba y,
1: y todavía sus poderes. De verdad. Ajá. bueno, yo creo que esta, este reboot eh, lo que lo que hace es todo lo contrario, porque no te tomas a ningún personaje en serio, no simpatizas con ellos. O sea, ves a, ves a, a Munra en, en el reboot y dices, no, ¿quién es este payaso? Quítamelo, <risa> por favor. ¿Qué estás haciendo?
0: <risa> sí, ya sé. A lo mejor quieren copiar la fórmula de los titanes, pero pues no, a ellos no les sale.
1: Sí, o sea, imagínate tú que te encanta eh, los caballeros del zodiaco que te hicieran un reboot así, o sea, lo que sentirías, una patada así, donde no puedo decir.
0: No, me, me llego a enterar y ahorita mismo abandono este plano existencial, ya, ya no habría motivos. De hecho, siempre... En Facebook, porque soy en varios grupos, siempre abunda ese meme. Y justamente con este mismo estilo de animación, ponen como alguna escena X de Caballeros del Zodíaco, rehecha por este famoso arte. Y dicen, ah, que el confirmado, el nuevo reboot de Caballeros <risa> por Cartoon Network, porque es algo muy. Es un mame muy común entre estos grupos de Facebook, porque pues saben que, que esto de plano, ¿no? que que será una guerra civil si llega a
1: pasar esto. Creo que hay una página exactamente que se dedica solo a eso. Que, por ejemplo, creo que es de Facebook. No sé si llegaste a ver unas imágenes de Jimmy Neutron, supuestamente de un reboot que iban a hacer. Pero, o sea, a cada rato salen así agarran una serie emblemática y la, la rediseña este tipo por gusto, ¿no? Ajá. Y de repente empiezan, empiezan los memes a surgir por todos lados: de va a salir un nuevo reboot, van a arruinar la serie, quién sabe qué tal. Y, y la gente se lo traga, y es lo más divertido ver, ver todo eso.
0: Sí, sí, he visto, es divertido. Ajá, con Jimmy Neutron, los caballeros, también con Naruto he visto. Creo que nada más con Dragon Ball no se han animado, o al menos a mí no me ha tocado topármelo.
1: Pues espero que no lo hagan. Es que, pues, ya las series un poco ya, japonesas. Dudo, dudo que lleguen a hacer eso. O sea, hicieron, por ejemplo, con Dragon Ball Z, el Dragon Ball Z Kai. Ah, sí. Pero es como un rediseño con un poco más de calidad. Cambiando un poco algunas escenas, censurándolas, quitando la sangre y quitando, por ejemplo, también algunos dobladores de voz, cambiándolas por unas palabras por otras. Y... O sea, se atrevieron, pero no se atrevieron a tanto Yo creo que eso estuvo Estuvo bien, aunque hubo, hubo gente que se, que se quejó por las escenas Que las censuraran
0: Sí, estuvo est Bueno, como fan Sí estuvo feo ese caso, porque Sí, en efecto Japón sacó este como eh, Esta como remasterización Que básicamente era Como un ligero retoque Digital, un, una manita de gato Como dirían algunos Nada más para que se viera un poco más HD. Sin embargo, un, un, un punto negativo que tuvimos nosotros los latinos. Es que nos dieron a doblar una versión hecha previamente en Estados Unidos. Y hecha por una empresa llamada. Fani no, eh, For Kids, perdón, casi me confundo. Eh, For Kids. Dicha empresa es ahora sí que mundialmente conocida por censurar todo. Y en nuestro caso fue Dragon Ball.
1: Pues sí es lo malo, que a pesar de que tenemos excelentes dobladores de voz, eh, a mí, pues, México es de los que tiene mejores dobladores de voz, eh, sin embargo, pues, si te dan un contenido que ya está modificado anteriormente, pues no, no puede hacer mucho al respecto, ¿no? si
0: <risa> sí, no le, le quita la magia, especialmente estos contenidos que ya... Pues que ya están establecidos, porque dijeras, es, es un producto nuevo que pasó antes por Estados Unidos, pues dices, ah, pues pues no es lo que esperaba, pero al menos no tengo como que un referente nostálgico, como en el caso de Dragon Ball, para quejarme. Y hablando de dobladores, no sé tú, pero yo, yo me sorprendí mucho cuando me enteré que los Thundercats Roar, o Thundercats Rugen, ya, ya los pasaban por Cartoon Network aquí en, en Latinoamérica, yo... Yo dije, ah caray, ¿a poco esa madre si sí la doblaron?
1: No, Es que pues, sí, el dinero es dinero Aunque una jugada bastante arriesgada Es que pues, yo creo que, no estoy seguro, pero creo que en Cartoon Network eh, Lo que es Latinoamérica lo consumen demasiado O sea, sí somos un buen público para ellos O al menos, como tú me llegaste a decir ...con Ben 10 pasó así, ¿no? Que a pesar de no ser tan consumido en Estados Unidos... ...aquí en Latinoamérica fue una completa locura.
0: Sí, efectivamente. Está el caso de la serie Ben 10 Supremacía Alienígena... ...que su estreno, o sea... El estreno, tanto en Estados Unidos como aquí en México, desconozco si en el resto de Latinoamérica, pero al menos aquí en, en Villataco, fue exactamente el mismo día, lo recuerdo perfectamente, el 10 de octubre del año 2010. De hecho, era el mame del 10, 10, 10.
1: Eh, me surgió una duda. La serie con esta nueva animación de Ben 10 es una remasterización, digo, es un reboot, es un reboot, ¿no?
0: Sí, efectivamente ya, ya es un reboot desde, desde las series anteriores Cartoon Network como que Estaba en el limbo, no sabía si sí, Continuar con la Con la historia de la serie original o, sí, o simplemente Ya dejarla de lado para atraer Público nuevo, pues ya ambas Tenían sus pros y sus contras Sin embargo con la última que es Bendy's Omniverse Que ahí sí fue una muy mala Jugada de Cartoon, ya que visualmente, y en cuanto a su publicidad y propaganda, te lo ponían como algo pues infantil, incluso algunos pensaban que era un reboot, pero en cuanto a trama, pues no era para nada infantil, ya que era la continuación, de la continuación, de la continuación, y arrastraba enemigos, tramas, subtramas, además que agregó el multiverso, viajes en el tiempo y, y demás cosas. Así que pues finalmente Cartoon Edward dijo: No, pues ¿sabes qué? Ya, ya, ya vendías. La, la línea original que ya hice acabe, ya nos dio mucho dinero Así que ahora vamos a rebotearlo desde cero Incluso aquí en Latinoamérica cambiaron la, la voz de Ben por eso mismo Como para dar a entender al público latino de que ya es otra continuidad
1: De que ya está, está muerto la, la, la que hice es la del 2016, ¿no? O sea, la de Omniverse es la que terminó en 2014 y la, la que dices tú después es la de 2016 o sigue refiriéndote a la de un universo eh,
0: no me refiero a la de 2016
1: a la que de plano de plano es cara de niño
0: ajá que, que creo que hasta su outfit es una playera verde y un short negro no, no recuerdo bien
1: es así de plano digo, yo no soy super fan de Ben 10 como tú pero sí me llegué, llegué a ver las el Ben 10 Ultimate Alien Llegué a ver el Alien Force Y el Ben 10 original El Ben 10 original sí me lo llegué a ver Completo, los otros dos como de vez en cuando Incluso llegué, llegué a jugar algunos videojuegos uh -huh. Pero de este de plano Es que no me llama la atención sé, Siento que Me sentiría muy incómodo viendo sí
0: me Me siento en tu misma posición Al principio yo le quise dar Una oportunidad porque dije Ah pues pues a lo mejor y es una in, una propuesta interesante, pero pues vi vi los primeros capítulos y, y la verdad fue de pues no, esto ya no es para mí. Mi relación con Ben 10 ya ya terminó. Ahora somos oficialmente solo amigos, ya. <risa> <risa> ya es borrón y cuenta nueva.
1: Pero ¿qué es lo que falla? Lo que falla es la historia, le hicieron más simple, ¿no?
0: Sí, le hicieron más simple. No, bueno, no sé si recuerdas que en la serie original pues Ben ocultaba su identidad secreta y pues jugaba con esto de ser un superhéroe y que a veces había peligros si no elegía al alien correcto, pues aquí no, aquí pues Ben se transforma incluso delante de la gente y pues no hay problema, nadie, está, nadie resulta herido, personajes como Gwen y el abuelo ahora solo son segundones o materiales de chistes cuando en la serie original eran muy buenas fuentes de apoyo.
1: Como que no hay un desarrollo de personajes, ¿no? Simplemente funcionan en pro del de protagonista y ya. Ajá, pues ya, ya se volvió muy episódica. De hecho, un problema
0: es que ni siquiera en el capítulo 1 te cuentan la historia de, de Ben 10. O sea, entiendo que sea un reboot, pero pues si alguien lo ve desde el capítulo 1 se queda de. A ver, ¿qué onda, qué onda? ¿Qué es lo que tiene la muñeca? ¿Por qué parece un o sea, reloj? ¿En <risa> qué se transforma?
1: Desde el primer capítulo ya tiene el ya tiene, ¿cómo se llama? ¿el Omnitrix? ¿Así ya?
0: Sí, o sea, el primer capítulo así empieza ya con Ben en sus vacaciones con su prima, con su abuelo, con el Omnitrix, e incluso desbloquea un alien nuevo en el primer capítulo, o sea para alguien <risa> para, para alguien que no esté familiarizado se quedará ah, cray, me perdí de algo ¿cómo que es nuevo si apenas es el primero? ¿qué, qué, qué pasó aquí, doctor García?
1: Ya sé de, de tener esos problemas, de no poder transformarte, de que te falle el Omnitrix de que se te acabe la... Como la batería, por así decirlo Como que
0: la carga A ser un dios, versión niño No, sí, porque No estoy muy familiarizado, pero Ahora sí que por memes o clips que he visto En grupos, ya el Omnitrix Sabe que tantas cosas hace Le, le crea trajes espaciales, cura el cáncer No, ya, ya hace un montón de cosas <risas> El Omnitrix en el reboot Ahora sí que si pasa algo malo Es porque Ben pestañó o algo así Porque no quiso salvar a alguien
1: que se muera
0: este eh, este me cae mal Y pues bueno Alex Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo La verdad me, me gustó muchísimo tener Esta plática contigo acerca de, de las caricaturas Quejarnos un poco de, de Cartoon y Y de decir que bueno que ya cancelaron Thundercats Rugen <ríe> Y era cuestión de tiempo
1: Era justo y necesario Era justo y
0: necesario era, era lo único que yo pedía Era como 2020 ya que empezaste de la patada mínimo llévatelo, agarra el parejo bueno
1: el 2020 se podría decir
0: <risa> <risa> solo por eso el 2020 no será tan malo
1: muchas gracias pues, Andrés por invitarme
0: de nada bueno les recuerdo que si les gusta este programa pues que bueno síganlo consumiendo, está disponible en Anchor, Alex no sé si tú tengas redes sociales o algo que quieras promocionar en este espacio eh, pueden seguirme en Facebook como
1: arrobatunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstunstun y próximamente ahí también vamos a estar subiendo algunos podcasts sabrosos, pues si quieren pasarse.
0: Así que ya saben, búsquenme en Facebook, ToonsToons. Toons tunes, como, como de cartoon, así con W. Sí, o.
1: como de cartoon. Sí. Con W-N-S.
0: Bien, la verdad, sus, sus memes están muy buenos. Yo a veces me los robo y, y les quito la marca de agua.
1: Están, están buenísimos.
0: <risa> <risa> y pues bueno, nos estamos escuchando. Chao. Adiós. ¡Órale! Oh, Esto ya se acabó, no te pierdas el siguiente capítulo, nos estamos escuchando.
1: ¡Ay, nos olemos!